0: La Cámara de Diputados en lo general y en lo particular la reforma en materia electoral. Previamente el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que la historia y el pueblo de México juzgarán a quienes votaron en contra, en tanto el INE prepara una lucha jurídica. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informa que el tramo subterráneo de la línea 12 del metro será reabierto el próximo 15 de enero. En tanto, el tramo elevado quedará listo en el primer semestre del 2023. Sube el Banco de México en 50 puntos base la tasa de interés... ...en línea con lo que hizo la Reserva Federal en Estados Unidos... ...y adelanta que abrirá 2023 con otro incremento... ...que podría ser el único del próximo año. Para que nada falte en esta Navidad... ...los ejidatarios de San Juan Totolapa, en municipio de Tepotzotlán, ...en el Estado de México... Le ofrecen árboles naturales de plantaciones forestales autorizadas por la CEMARNAT. El 24 de diciembre en el Zócalo habrá juegos de feria, un bosque nevado, un gran árbol de la vida y se proyectará la cinta Pinocho de Guillermo del Toro. Un juez ordena que el depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, permanezca en prisión durante 18 meses bajo cargos de rebelión y conspiración, pero en las calles se intensifican las protestas exigiendo su liberación. Ahí lo tienen, fue un aterrizaje de emergencia grabado por un ciudadano justo cuando ocurría esta situación de un avión combate F-35B de quinta generación. Es una base militar al norte de Texas. El piloto hizo varios intentos por aterrizar de manera vertical y como vemos pues salió expulsado en el paracaídas, así evitó pues salir herido. Fue llevado, sin embargo, al centro médico local, está en observación. La información fue confirmada por un portavoz del Pentágono. Difícil la maniobra, pero salvó la vida. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Gracias por cerrar juntos la semana. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal de 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo estás, Magdalena Alejo, junto con Jimena Raya y Lía Badillo? Alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. Síganos en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11noticias digital. ¿Cómo estás? Elvira, Angélica Rivera.
1: Guadalupe, muy buenos días. Ya es viernes, viernes 16 de diciembre y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 Noticias.
0: Vámonos directo con los detalles en esta temporada navideña. Miles de familias están hospedando en casa a un verde y hogareño inquilino. Hablamos, por supuesto, del árbol de Navidad. Si todavía no tienen uno en casa, ¿dónde lo pueden conseguir? Y además, al mismo tiempo, apoyar a productores de nuestro país que siempre se esmeran por tener lo mejor. Ediberto Martínez nos cuenta y nos dice cómo y dónde.
2: Llegó la temporada navideña y los festejos no podrían estar completos sin el tradicional arbolito. Y en el poblado de San Juan, Totolapan, en el municipio de Tepetlaustoc, Estado de México, vaya que lo saben. Por eso, los ejidatarios apostaron por ofrecer el mejor emblema de la Navidad y al mismo tiempo fomentar el cuidado de sus bosques.
3: Somos 24 este, propietarios de árboles de Navidad. Últimamente, hace seis años pasamos a ser a sembrar árboles de Navidad.
2: En efecto, hace seis años las condiciones climáticas ocasionaron que las cosechas dejaran de ser prósperas en la región e hizo que los ejidatarios se sumaran a un proyecto.
4: Por parte de Probosque se les dio la, la plántula y algún apoyo. Y de ahí eh, nosotros como técnicos venimos a enseñarles cómo, este, cómo se siembra, cómo las podas que lleva, de formación qué tanta distancia tiene que haber entre un árbol y otro para evitar competencias y tengan un buen crecimiento.
2: Este año, por primera vez, cientos de árboles son elegidos por los visitantes. La noche decía mi esposa, oye, tengo ganas de un
5: arbolito, pero lo quiero natural. Y pues ya empezaron mis hijas a investigar por dónde y venimos a parar a la localidad aquí de, ¿cómo se llama? San Juan Totolapan o algo así. Y pues ya un señor de nombre, Pablito, nos acompañó y nos subió en su camioneta, anduvimos arriba en el cerro viendo y pues mis hijas y mi esposa, vuelvo a repetir, dijeron que ese, ese es el arbolito que les gustó.
2: Pero antes de continuar, despejemos dudas. ¿La producción de árboles de Navidad perjudica este ecosistema?
4: Las plantaciones forestales comerciales están dadas de alta ante la Semarnat. Tienen que ser registradas. Ellos, como productores, cuentan con un registro donde les dicen que, tienen, que pueden hacer este uso de estas plantas, pero ya antes cumplió una función de tener este, retener suelo, de captación de agua, de, este, de la producción de oxígeno, entonces por eso ya cumplieron una parte con servicios ambientales y ahorita sí ya pueden ser este, aprovechados para venta comercial.
2: Conozcamos el proceso para adquirir un arbolito. Al llegar a la base de Totolapan hay que registrarse, un productor forestal en todo momento guía a los visitantes por parajes naturales donde hay filas y filas verdes.
3: Cuando llega la persona hay un registro, llevamos un control eh, de cuántas personas vienen, del de, eh, registro que tenemos de, por decir, de este, mmm, del árbol para ver qué, qué tipo de, de árboles se van a llevar. Y nosotros tratamos siempre de que las personas estén este, salvaguardadas, ¿no? que no vayan a sufrir algún tipo de accidente.
2: En esta ocasión, el equipo de EL11 subió con la familia Espinosa, que está ansiosa por conocer al nuevo integrante de la familia. Cuando por fin ha sido seleccionado el arbolito, las familias se pueden llevar hasta la foto.
5: Pues me parece bien, ¿no?, porque aparte de que pues, vienes a escoger tu árbol, pues vienes un ratito a divertirte áreas verdes, pues, está muy bien el, el plan que están haciendo.
2: De regreso a la base, es momento de empaquetarlo y llevarlo a casa. El lugar cuenta con rica gastronomía, senderismo, camping o un bazar con productos navideños artesanales, actividades enfocadas en cuidar los bosques. En las imágenes, Eduardo Casanova, 11 Noticias, Ediberto Martínez Reyes. Sí.
1: Y si usted vive en la Ciudad de México o está por visitar la capital del país, le invitamos a poner atención porque el espíritu navideño se apodera de la Plaza de la Constitución. A partir de este sábado 17 de diciembre llega la verbena navideña al Zócalo con juegos de feria, un bosque nevado, un gran árbol de la vida y la proyección de la cinta Pinocho de Guillermo del Toro. Como parte de la feria que será instalada, capitalinos y turistas podrán disfrutar de una rueda de la fortuna de 28 metros de altura, además de juegos mecánicos. Todas las actividades, lo mejor, serán totalmente gratuitas.
0: Vamos a otros asuntos, fue una larga y tersa la sesión en la Cámara de Diputados, donde se discutió el plan B de la reforma electoral. Finalmente ya se regresó a la Cámara de Senadores. Gerardo Martínez Fernández nos cuenta lo ocurrido en el Palacio Legislativo.
6: Señor Presidente, se emitieron 269 votos en pro, 217 en contra y cero abstenciones.
7: La Cámara de Diputados avaló en lo general y particular reformar las leyes de instituciones y procedimientos electorales de partidos políticos del Poder Judicial de la Federación y expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral conocido también como Plan B leyes que ahora pasan al Senado de la República
8: Estas cuatro leyes se turnaron al Senado y el Senado tendrá que aprobar ...o rechazar lo que aquí se modificó. Eh, en caso de que lo aprueben, entonces se publica. Y si no, pues se sigue el procedimiento eh, establecido en la propia Constitución.
7: Sin embargo, durante la discusión de 22 reservas... ...se hicieron cambios a la cláusula de vida eterna... ...a petición del Partido Verde Ecologista de México... ...quien solicitó retirar su propuesta para que los partidos pequeños puedan recibir votos de sus aliados de coalición y evitar perder su registro. Esto luego de que el presidente López Obrador advirtiera que podría vetar algunos artículos, lo cual fue apoyado por Morena y el PT. En consecuencia les decimos
9: que vamos hoy a pedir eliminar ello para que estén contentos. Se les cumplió. Querían que les hiciéramos el trabajo sucio. Querían dividirnos a nuestra coalición. Querían confrontarnos con el presidente de la República. Pero, ¿qué creen?
7: No hay de piña.
9: No va a haber. Lo que va a haber es una planadora que los va a planchar en el 2024.
7: Serán nuestros compañeros del Partido Verde que asumirán en un rato más la tarea de pedir que en una reserva se pueda discutir un planteamiento para bajar temas que han sido polémicos, pero el Verde estará hablando también por el Partido del Trabajo. Leonel Godoy dijo que el PRD perderá el registro en 2023
9: no es transferencia de votos eso se llaman acuerdos políticos y se establecen las legislaciones y es lo que se iba a hacer ahora nada más que hay sin duda mezquindad de la oposición en esto que por cierto al que van a perjudicar es al PRD
7: con esta modificación ahora el Senado tendrá que sesionar para aprobar o desechar el cambio pero eso podría ser hasta el año entrante
8: si no hay una sesión extraordinaria del Senado de la República quede en suspenso hasta la apertura del próximo periodo ordinario de sesiones y, y en el momento que la agenden para discutirla porque anticipamos, nosotros estamos de acuerdo que si el Senado aprueba lo que modificamos nosotros, de antemano le estamos diciendo al Senado que estaríamos de acuerdo que pase ya al Ejecutivo.
7: Como era de esperarse en el debate parlamentario, hubo opiniones a favor y en contra.
10: No podemos avalar que se destruya un sistema electoral que es funcional. Pero las diputadas y los diputados del PAN... Vamos a defender las instituciones de este país. Vamos a defender lo que
7: tanto nos ha costado como mexicanos. Nosotros ganamos. Quieran ustedes o no quieran, nosotros ganamos. Este
0: es el nuevo INE, un INE sin burocracias.
8: Al
5: pleno estilo de la maestra Canuta, les mandaron de Palacio Nacional unas orejitas de burrito. Podemos hacer unas réplicas. La condición además es el que grite más, ahorita se la regalo, ¿eh?
7: A pesar de que hubo un receso de más de 5 horas, antes de las 11 de la noche concluyó el periodo ordinario de sesiones. En las imágenes, Yuyín Pasol, 11 Noticias, Gerardo Martínez, Fernández.
1: Ante la aprobación por mayoría legislativa de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, advirtió que se explotarán todos los cauces jurídicos para que, a golpe de jurisprudencia, se defienda la democracia en México. A quienes están a favor del llamado Plan B de la reforma electoral, les dijo que no echen a doblar las campanas.
7: A ellos creo que hay que decirles que guarden las palas porque no son tiempos todavía de entierro, va a venir una dura y ardua batalla jurídica en la que quienes estamos convencidos de que el sistema electoral que hemos construido, si bien es perfectible, es una conquista de todas y todos, que una mayoría tiránica no nos puede arrebatar.
10: Como
1: aquellas... Córdoba Vianelo afirmó que esta defensa jurídica es para continuar con la construcción de cultura cívica y democrática y por el contrario, emprender una ruta de regresión democrática como ha ocurrido lamentablemente en otras naciones.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre quienes se opusieron a la iniciativa de reforma electoral, afirmó que será el pueblo quien les demande por sus acciones contra la democracia y también agradeció a las y los legisladores que dieron su aval al llamado Plan B de esta reforma. Armando Gama.
10: La historia y el pueblo de México juzgarán a quienes se oponen a la transformación del país y a quienes votaron en contra de las reformas a la ley electoral para eliminar privilegios en el INE y eficientar el sistema electoral, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto lo expuso ante el voto en contra del plan B del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y dejó en claro que por estos actos no debe haber purgas. Para eso, aseveró, existe un tribunal popular.
0: No,
9: nada de purgas. Por convicción, nosotros tenemos una ventaja, una dicha enorme tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quien en su lugar.
10: Desde Palacio Nacional, el Ejecutivo agradeció a los 69 senadores de Morena y aliados que avalaron el Plan B de la reforma a la ley electoral. Para destacar la acción, el coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, leyó los nombres de quienes avalaron el proyecto y dijo, no traicionaron al pueblo. Rocío Adriana Abreu Artiñano, Arti José Antonio Cruz Álvarez Lima, Cristóbal Arias Solís, Alejandro Almen Tamier, Katia Ávila Vázquez, Claudia Valderas Espinosa, Giovanna Bañuelos, Gabriela Benavides, Raúl Bolaños Cacho Cue, Jaime Bonilla Valdés. En contraste, se evidenció a los senadores del bloque opositor que votaron en contra de las reformas y a quienes esta vez se les unió Ricardo Monreal. El primer mandatario lamentó que algunos personajes no quieran aceptar la nueva realidad que vive el país.
9: Y hay quienes no se dan cuenta, hay que mandarles un telegrama
10: este, avisándoles. Sobre el traje de dinosaurio que vistió Xochitl Gálvez durante la sesión para denunciar que la reforma era un retroceso a la época de los dinosaurios priistas, el presidente dijo que la panista era cínica, pero la posición que le parecía aún más criticable era la del senador Emilio Álvarez y Casa.
9: Sí, pero esta señora pues es este, más, vamos a decir, auténtica. O sea, es como los charros del movimiento sindical que decían soy charro y qué. O sea, este es así, es este cínica, pero el otro ¿sí? es muy hipócrita. Cuando estaba en derechos humanos. Siempre vinculado al conservadurismo, al panismo, y estábamos nosotros protestando por el fraude electoral, condenó nuestra manifestación.
10: Respecto a las reservas aprobadas con las que se permitirían la transferencia de votos de un partido a otro cuando presenten candidatura común. Y cuando alguno de ellos, como el Verde Ecologista o el PT, esté en riesgo de perder el registro, el presidente advirtió que si estos cambios son contradictorios a la Constitución, vetará la ley.
9: Si lo considero, la puedo vetar. ¿Sí? Si lo considero, lo puedo vetar. Si es un asunto de principios, lo hago. Porque... Este, somos demócratas auténticos, no farsantes.
10: Entonces, lo que nos importa son los principios. Once Noticias, Armando Gama.
11: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva e iniciamos con el, reporte, el deporte ráfaga. Y es que después de tres años de ausencia debido a la pandemia, la NBA regresa a México este sábado con un juego de temporada regular. Las escuelas de San Antonio y el calor de Miami se enfrentarán en la Arena Ciudad de México. Este encuentro será el número 31 en Tierra Azteca. Ambos equipos ya saben lo que es jugar frente a la afición mexicana. Los Spurs lo harán por séptima ocasión, mientras que Miami Heat lo hace por segunda vez.
5: Miami, por ejemplo, también está, no está jugando al, al máximo, eh, están batallando, pero sin embargo
10: eh, les toca un juego que en papel se ve fácil contra San Antonio, pero San Antonio tiene muy buen sistema y muy buen talento también.
11: Los Spurs han jugado en la duela mexicana en 1994, en el 95, 2010, 2017 y 2019, con una marca de cuatro victorias y dos derrotas. Para los de Florida será la segunda visita a México tras su presentación en el 17 con triunfo sobre los Brooklyn Nets. Y en la fiesta del desierto este domingo Argentina y Francia definirán al campeón del mundo y ambos buscarán bordar la tercera estrella en su escudo. Pero ¿cómo le ha ido a Argentina cuando llega a esta instancia? La primera de ellas fue en el torneo inaugural realizado en Uruguay 1930 cayendo frente al anfitrión 4-2. La siguiente fue en 1978 cuando consiguió sumar la primera de sus estrellas tras vencer a Holanda en la gran final 3 a 1. Para el Mundial de México 86 llegó la segunda Copa del Mundo con Diego Armando Maradona como figura indiscutible venciendo en la final a Alemania Federal 3 a 2. Y por lo que he recordado, ese título fue por lo sucedido en el partido frente a Inglaterra en cuartos, cuando Maradona haría la famosa mano de Dios en el primer gol de Argentina. Y solo cuatro minutos después, el Pelusa hizo lo que para muchos es considerado el mejor gol de la historia. Ya está aquí la información deportiva, de Guadalupe.
0: El domingo se sabrá. Gracias, Gabo. Pausa. Las 6:30 en el centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en el 11. Vamos a ver los portales que dicen cómo se actualizan, minuto a minuto, como el nuestro de 11 Noticias. Aquí tiene toda la información que necesitas saber. Hoy les proponemos este tema que tiene que ver con el VIH. Colectivo Tribu busca combatir estigmas hacia quienes lo padecen. Informa que las personas enfermas con VIH representan 0.06% de la población, pero enfrentan. Discriminación estructural, derivada precisamente de su estado de salud. Todos los datos, los números y la información completa en nuestro portal. Revisamos ahora otro especial que trae Polemón sobre el INE de Lorenzo Córdoba, dice, y su ejército de asesores. De acuerdo con su investigación, el INE tiene 262 Asesores, cada uno de los consejeros tiene entre 10 y 15 con salarios que van de los 88 mil a los 15 mil 476 pesos. Pero Lorenzo Córdoba cuenta con 18 de estos asesores. 11 de ellos ganan 104 mil 885 pesos al mes. tres reciben 96 mil 456 pesos. Otros 3 70 mil 485 y solo uno gana 35 mil 386 pesos pesos netos mensuales, los asesores de Lorenzo Córdoba en el INE, de acuerdo con la investigación de Polemón. Sin embargo, esta mañana en su portal resalta las declaraciones del procurador estatal Santiago Nieto Castillo, quien asegura que en Hidalgo encontramos un desvío de recursos, dice similar al de Odebrecht, indica que hay una investigación de la llamada estafa siniestra, una trama de corrupción durante el anterior gobierno del jurista Omar Fallat. Estamos hablando, dice, de 522 millones de pesos en 13 presidencias municipales en 2022, pero también más de 1.400 millones que fueron desviados del gobierno estatal, asegura a empresas fachada. La información, en, sin embargo, esta mañana dejamos los portales y les comento que el periodista Ciro Gómez Leiva denunció a través de redes sociales que poco antes de llegar a su domicilio fue atacado a balazos por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta. Relató que a las 11.10 de la noche de este jueves sufrió el atentado a tan solo 200 metros para llegar a su casa, pero el blindaje de su camioneta fue lo que lo salvó. Al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respondió en la misma red social que se puso en comunicación con el periodista, a quien se le brindó protección a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en tanto se investigan los hechos mediante las cámaras de videovigilancia del C5. A su vez, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, escribió que se detendrá a los responsables del presunto atentado.
1: Siguen sí, los fríos, sobre todo en el norte del país, pero para más detalles está con nosotros Alejandro García Moreno con El Estado del Tiempo.
12: Muchas gracias Angie, muy buenos días, los saludo con gusto, les presento la información meteorológica más importante para mañana de este viernes, continúan las bajas temperaturas en el país, como nos decía Angie, se aproxima una vaguada polar y sus vientos helados podrían generar tolvaneras en el noroeste y el norte del país, también lluvias aisladas en Sonora, Chihuahua y Coahuila, posible caída de nieve o nieve en las sierras de Sonora y Chihuahua. Además, tenemos aquí en la pantalla al frente frío número 16 que se está ubicando sobre el sur del Golfo de México y que va a ocasionar bueno, pues, lluvias fuertes en la península de Yucatán y en el sur del territorio nacional. El aire helado que está acompañando a este frente frío mantendrá bajas temperaturas en la región central del país, así es que tome sus precauciones. Pasamos a nuestro pronóstico muy puntual para algunas regiones. Comenzamos con el sur del territorio nacional. Este viernes, como ya le mencionaba, se mencionan, se pronostican lluvias que afectarán a Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y en el sur del país y la península de Yucatán. Las precipitaciones son ocasionadas por la interacción de este frente frío número 16 que está interactuando con una baja presión en el Golfo de México. En el centro del país amanecemos con ambiente frío y muy frío. Por la tarde se espera cielo despejado en la mayor parte de esta región. Solamente se están pronosticando chubascos en Puebla. Vamos al noroeste. En la península de Baja California amanecen con temperaturas entre los 0 y los 5 grados Celsius. Por la tarde el ambiente también será templado. En Sonora y Sinaloa tienen una mañana fresca. El cielo con poca nubosidad. Se esperan lluvias aisladas la tarde de este viernes. Donde sí se esperan lluvias es en el norte del territorio nacional. Por la tarde se pronostican chubascos en Nuevo León, lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí. Y en el occidente del país habrá una mañana fresca, cielo medio nublado, pero no se esperan lluvias. Por la tarde el ambiente será cálido, sobre todo en las costas de Jalisco, Colima Michoacán. Vamos a nuestra historia del día. Con un aumento constante desde hace décadas y una producción mundial anual de más de 4.000 millones de metros cúbicos, el gas natural es un combustible de transición rumbo a la electrificación energética, pero no todos están de acuerdo. Echel Gómez tiene esta historia.
13: Para combatir la crisis climática en la que estamos, es necesario dejar de quemar combustibles fósiles y usar más las energías renovables. En ese inter se ha propuesto en México y el mundo utilizar gas natural.
14: Es muy importante que rompamos falsos conceptos como gas natural, como energía de transición, energías verdes, preferimos que no se les llame energías verdes o energías limpias, son energías renovables o no son. Punto.
13: Él es Pablo Montaño, coordinador de conexiones climáticas, quien resalta que llamarle natural a un recurso contaminante es una estrategia para restar la importancia. Aquí hay que detenernos para hacer una distinción. Las energías primarias se dividen en renovables y no renovables. Las primeras son infinitas, las segundas sí se terminan, las que más contaminan son las de combustibles, porque son de un solo uso, se queman y emiten gases contaminantes. Mientras que las renovables, llamadas también de movimiento, porque están asociadas al flujo de los procesos naturales, como la energía solar, la eólica o la geoenergía. Entonces, ¿por qué se le nombra natural a algo que contamina?
14: Lo hace sonar amigable, lo hace sonar a galleta de avena, ¿no? O sea, es algo natural, ¿no? Y, y en realidad es gas fósil, o sea, no, o sea es, es metano, ¿no? Que el metano es un gas de efecto invernadero con una capacidad calórica eh, hasta 80 veces mayor que la del dióxido de carbono.
13: No puede ser llamado algo natural o limpio a un recurso que es altamente contaminante.
14: Mientras que de la ciudadanía y desde la sociedad no haya una exigencia clara para poner fin a los combustibles fósiles, la solución difícilmente va a llegar. Yo, yo no creo que llegue desde, la, desde el ambiente político.
13: Nosotros, ciudadanas y ciudadanos, podemos exigir y lograr grandes cambios. Once Noticias, Itzel Gómez Gurrola.
12: Ahora pasamos al pronóstico muy puntual para algunas ciudades del país. Para Matamoros, Tamaulipas, esperan lluvias este viernes, temperatura mínima de 19 grados por la tarde, el termómetro Llegará a los 22. En Torreón, Coahuila, cielo nublado, pero no se esperan precipitaciones. Mínima de 9, máxima de 23 grados Celsius. Similares condiciones de cielo nublado sin lluvia. En Jalanayarit, amanecen con 10 grados. Por la tarde, la máxima será de 29. En Panotla, Tlaxcala, también habrá cielo nublado, pero no se esperan lluvias. La mínima de 5 grados, a menos un poquito frescos. La máxima de 22. Y lluvias por la tarde y noche en la grandeza Chiapas. La temperatura mínima de 13, la máxima de 20 grados Celsius. Te recuerdo que puede consultar el pronóstico del estado del tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Ahí lo vemos en pantalla. Busque la opción pronóstico meteorológico por municipios o escríbanos aquí arroba 11 Noticias si desea que el lugar donde usted vive aparezca mencionado en esta sección. Así la información del estado del tiempo. Muy buen día.
0: Vámonos con la información cultural, porque en el Centro Cultural Los Pinos se estrenó la primera película documental del Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, Capital 21. Se fue para volver, es un filme que retrata en cuatro capítulos la situación política en Ecuador después del periodo de gobierno del expresidente Lenín Moreno.
12: La información no es una mercancía, es un derecho y creo que es misión y vocación de los medios públicos documentar este tipo de procesos.
0: Con el apoyo de Nómada Films, este documental exhibe la situación de persecución política que sufrió el expresidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado y ocho dirigentes del partido, lo que provocó su exilio en México.
7: En este documental apenas se reflejan ocho historias de cientos o de miles de ecuatorianos y ecuatorianas que fuimos parte de un proceso de transformación y que también son víctimas del, del, de todo lo que, lo que los compañeros han dicho y lo que ustedes han podido ver en el documental.
0: Y gracias a este apapacho que ustedes nos han dado, nos han fortalecido y vamos a volver al Ecuador y vamos a reconstruir a nuestra patria. Gracias a ustedes, gracias a, a todos los compañeros y compañeras, gracias a Andrés Manuel, porque él ha permitido que esto se dé. Muchísimas gracias.
1: Exposición Creación en Movimiento en Los Pinos es una muestra del trabajo de jóvenes creadores de distintos puntos de la República Mexicana. Los detalles con Sara y Campeche.
6: La habitación presidencial, baños, vestidores y hasta la cocina de la Casa Miguel Alemán en el Complejo Cultural Los Pinos han sido ocupados por 104 obras de jóvenes artistas de distintas regiones de la República Mexicana en la exposición Creación en Movimiento. En los pinos.
7: En este caso vamos a encontrar también no solamente diversos, eh, diversas técnicas, diversos caminos de expresión, sino vamos a encontrar temas que nos duelen, temas que tenemos que discutir, temas que tenemos que poner al frente, como es eh, los feminicidios, como es la migración, cómo es el cuerpo dolido, ¿no? violentado.
6: A la par, se realiza el primer Foro Nacional de Creadores del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.
7: Por eso tenemos un montón de disciplinas, pero también que son producto del trabajo que, es que se llevó a cabo en distintas vertientes del mismo Sistema de Apoyos a la Creación. Entonces, bueno, por eso tenemos música tradicional, lo mismo que nuevas formas de la tradición musical y por eso tenemos también arte visual y videoarte y también performance y también com a composición o cantautores.
6: Entre los participantes, desde Carrillo Puerto Quintana Roo, llegan los raperos de ADN Maya.
7: Colectivo
6: rescata la lengua maya a través de un género poco tradicional. Cotencol, el tan, Bueno Para mi comunidad es raro, ¿no? No es común, pero pues eh, yo creo que todas podemos, si nosotras queremos y nos, la propone, nos lo proponemos.
5: Absolutamente apoyar a jóvenes que canten en Maya, ¿no? Que tienen ese, pues grabar sus temas porque en la península pues no existe pues unas disqueras, otros este, estudios de grabaciones que quieran trabajar con eso. Entonces, como exponente de rap en lengua maya, pues se nace esta idea y comienzo a apoyar a chicos con este proyecto y llevamos ya, vamos por el cuarto álbum grabado con la tercera generación de los chicos.
6: Hasta el 18 de diciembre, las actividades del foro. Mientras... Que la exposición permanecerá hasta marzo de 2023. Con imágenes de Andrés Reyes, Cristian Meléndez, 11 Noticias, Saray Campech. La Cineteca Nacional llega a fin de año
0: con resultados espectaculares de asistencia. La pandemia sabemos que cerró las puertas de este espacio debido al coronavirus, pero y Campech nos dice cuáles son las buenas noticias de este 2022 que ya se.
6: Desde el primer día de este 2022 y hasta el 8 de diciembre, la Cineteca Nacional reunió en sus salas a casi 800.000 espectadores, cifra que captó mayor audiencia en dos películas hechas por cineastas mexicanos.
8: Pinocho se ha convertido en la película eh, más exitosa del año ya hasta esa fecha, sin contar con lo que sigue, y Bardo se ha convertido en la película mexicana con mayor asistentes en el año también, eh, sin contar con los días que le queden.
6: Hasta el momento Pinocho ha convocado a 47,367 espectadores y por lo que observamos, seguro cerrará el año con números redondos.
3: Veníamos con la disposición de ver una película hoy, pero ya estaba agotada, entonces compramos boletos para el siguiente lunes. qué película es? Pinocho. Son los boletos para mi
0: hermana, que no puede venir y no sé. y en la en, ¿Cómo se dice? En la
1: aplicación,
6: no se sabe si es doblada o es subtitulada. Entonces, como va a traer al niño, yo vine a comprarle los boletos. Para el sábado. Sí, fue muy complicado, muy complicado, porque ya está todo lleno. En las demás funciones todo lleno, pero logramos conseguir. Se restauraron las cintas Los Caifanes, El Bulto y Profundo Carmesí. Y para 2023, la Cineteca se dice lista para expandirse. Y así ofrecer más funciones en sus nuevas sedes en Churubusco y Chapultepec.
11: La otra depende de la construcción sigue la, la, de, la Se va a llamar la Cinenteca Chapultepec, que está en la cuarta sección de Chapultepec. Eso sigue en construcción. Entonces, nosotros ya estamos listos para equipar. En el momento que nos entreguen las salas construidas, equipamos inmediatamente.
6: Con imágenes de Cristian Meléndez y Andrés Reyes, 11 Noticias, Saraí y Campeche.
1: El Cascanueces regresa al Auditorio Nacional para encender la Navidad capitalina. Será del 16 al 23 de diciembre donde más de 200 artistas participarán en esta producción de la Compañía Nacional de Danza. La Orquesta del Teatro de Bellas Artes interpretará la música de Tchaikovsky. Así, tras dos años de ausencia por la pandemia, el Cascanueces conquistará a grandes y pequeños con esta temporada la número 19 en la que llegará a 198 funciones, un récord sin precedentes para un montaje de ballet en este escenario. De ahí que en 11 Noticias queremos invitarlo a la función que se realizará hoy viernes 16 de diciembre a las 3 de la tarde. Tenemos 5 pases dobles para las primeras personas que nos escriban a través de nuestra cuenta de Twitter solicitando estas cortesías.
0: se llamen vayan sí. a ver el Cascanueces, que se pongan en modo es navidad muy bonito. no Toñito? Ay, es ya. precioso es un gran sí, espectáculo Sí, la verdad y es maravilloso que regrese sí. igual después de muchos espectáculos ausentes Así es. tras esta pandemia que todavía hay que cuidarse mucho sí, pero por que favor. ahora hay que volver también a, a, a verlos en vivo disfrutar la sí. música de
15: Tchaikovsky no oh, no no la orquesta en vivo los bailarines son magistrales y y bueno uno entra en esa en esa atmósfera como de cuento de hadas Claro, padrísimo. la historia también. este ah, los niños no aguantan mucho eh hay que, ten, hay que hay que que ser un poquito más precavidos con los chiquitos porque es un ballet de casi tres horas entonces claro. este la música es muy bonita y hay ratoncitos y todo sí, pero sí, sí. este pues bueno <ríe> de todos modos está padre acercar a los niños y si lo aguantan, qué padre, la van a pasar sensacional, hablen, hablen aquí a Claro, a aquí canal esperamos, ya,
0: ya nada más queda un boleto. Y Ay, este, no. y bueno
15: nos queda <risa> nada más un boleto. Uno, dos, <risa> sí. tres, cuatro, y el público. Ya, pero ya, ya, ya. Y bueno, pues eh, Mira, Toñito, el día de hoy, preparamos. sí, pues fíjate Lupita, estamos de super lujo aquí en, aquí en nuestro foro, nuestro queridísimo foro, porque bueno hoy vamos a hablar de un evento que está ocurriendo en la Cineteca Nacional, justo ahorita que acabamos de ver al, al doctor Alejandro Pelayo, pues bueno, yo recuerdo que por ahí en el 93 fue la primera vez que pudimos ver completa la obra de Pier Paolo Pasolini en la Cineteca Nacional todavía con algunas copias subtituladas en inglés, no todas restauradas, en fin. Luego en un festival internacional de cine contemporáneo de la Ciudad de México, el FICO vino también una muy este, brincada también retrospectiva de Pasolini y ahora pues uniendo esfuerzos la Cineteca Nacional y el Instituto Italiano de Cultura pues nos traen en el marco del centenario del nacimiento de este gran cineasta, poeta artista, hombre transgresor, un hombre de primerísimo nivel en el mundo, el maestro Pierpaolo Pasolini, pues una retrospectiva completa de su obra Restaurada Magistralmente, donde podremos ver varias películas importantes, pero bueno, Pierpaolo Pasolini ¿Quién es, amigos? Pues un hombre que juntó la poesía con el compromiso político, con el cine y que en una mirada muy crítica a la Italia de los años de la posguerra y todavía los años 60 y 70, esos años de plomo, donde la política italiana llegó a límites de violencia terrible. Yo le contaba a Lupita, ahorita un poco fuera del aire, el horrible asesinato que sufrió Pierpaolo Pasolini en 1975, que movió a Fellini, a Ettore Scola, a todos los grandes del cine italiano, a pedir que se revisara el caso, porque obviamente fue un crimen, un crimen político, para quitar de en medio a un personaje incómodo. ¿Por qué, Lupita? Porque abogaba por la libertad, porque vivía su homosexualidad de forma abierta y completamente consciente, y porque fue un hombre que quiso retratar los abismos sociales de una Italia que no era la Italia cosmopolita de la Dolce Vita de Fellini, era una Italia que sufría, era una Italia que tenía muchos, muchos problemas que había que resolver socialmente. Pues bueno, Pierpaolo Pasolini, ahí estamos viendo unas fotos de sus rodajes, por ahí lo veíamos con María Calas, a quien dirigió en una versión estupenda de Medea, Estamos viendo a Piero Pino Pelosi, el asesino o el aparente asesino de Pier Paolo Pasolini, que 50 años después del crimen acabó diciendo que él no fue, que fueron otras personalidades. Pero bueno... Pues vamos a ver tres películas que están en esta retrospectiva. Obviamente la obra es completa, desde Acatone hasta Saló o los 120 días de Sodoma. Pero vamos a hablar de tres casos muy específicos. Teorema, de 1968. Pues una película bien compleja donde la familia de un alto empresario milanés pues recibe a un personaje muy guapo, muy rubio él, interpretado por interpretado por este Terence Stamp, y pues la visita de este personaje a la casa acaba destruyendo todas las normas morales de esta familia, el empresario termina regalando sus bienes, eh, todo mundo descubre su verdadera personalidad. Pasolini nunca quiso dejar en claro qué es este personaje, si es angelical, si es diabólico, si es un ángel exterminador, nunca lo sabremos. Pero la capacidad de inquietud y de poesía que tiene esta película, Teorema, de 1968, es una de esas grandes obras de Pasolini que no se pueden perder en esta retrospectiva. De ahí nos pasamos a una película radicalmente opuesta, El Evangelio según San Mateo, de 1964. Conforme ocurrió el Concilio Vaticano II por ahí en 1963 donde eh, el Papa dijo que la homosexualidad tenía que estar permitida y tenía que abrirse la iglesia a las preferencias distintas, Pasolini se tiene, tiene la deferencia de dedicarle esta película al Papa con una visión maravillosa de, pues sí, el Evangelio según San Mateo, la historia de Cristo, pero centrado sobre todo, Lupita, en el mensaje, la carga política del mensaje libertario de Jesucristo, pues una película, una de las mejores películas filmadas sobre la vida de Jesús, dirigida mi Lupita por un cineasta total y absolutamente consciente de ser ateo, marxista y homosexual. Y es una de las grandes películas de la historia del cine. Yo la conocí, la conocimos muchos aquí en Canal 11, en Cine del 11, era una de las películas favoritas del maestro Jorge Pantoja y nos la recetaba por lo menos dos o tres veces al año y la veíamos con gran gusto. Ahí estamos viendo, por ahí veíamos a, a quien protagoniza. La película, un estudiante español llamado Enrique Irasoki que hizo el papel de Jesucristo. Película filmada en Matera, en el sur profundo de Italia. Y bueno, este rostro maravilloso del Cristo de Pasolini es inolvidable. Y bueno, terminamos con el de Camerón. Pues bueno, hacia el final de su carrera, Pasolini filma lo que se llama la Trilogía de la Vida, donde a través de encontrarse con textos clásicos de la cultura italiana, inglesa y árabe, me refiero a el de Camerón, las cuentos de Canterbury y las mil y una noches, pues Pasolini nos habla de cómo en la edad antigua se vivía con mayor libertad la sexualidad, la capacidad del hombre para descubrirse a sí mismo, el arte, eh, la vida en sí, y bueno, pues el de Camerón, pues, son esta serie de cuentos de Giovanni Boccaccio, algunos muy divertidos, otros más irónicos, otros bastante escandalosos, como pueden ver ustedes ahí en pantalla, pero bueno, pues el de Camerón abre la trilogía de la vida, que se cerrará con las mil y una noches, y bueno, pues, qué gran oportunidad, amigos, que durante este mes de diciembre la Cineteca Nacional, pues, nos regale esta retrospectiva de Pierre Paolo Pasolini. Consulten el sitio web de la institución que es www.cinetecanacional.net para que chequen funciones, horarios, se están repitiendo varias veces las películas y bueno, pues no se lo pierdan porque verlo en pantalla grande además es espectacular y bueno, pues unirnos unirnos a este centenario de lujo del cine italiano sí. y mundial que es Pier Paolo Pasolini.
0: Pues qué memoria privilegiada la tuya, Gracias, Toñito. Mi nos encanta eh, que nos hayas <ríe> relatado la historia de este grande del cine, a través de todo lo que tú has podido observar en la Cineteca y ahora pues retroalimentando a nuestro público como siempre que le gracias, gusta y Lupita, le encanta pues tu no sección. No se lo pierdan, no se lo pierdan, Abrazo grande, favor. Toñito, gracias. saludos en casa, nos vemos gracias. la próxima. Con mucho gusto. Y ahora te invito y al público también, Fíjense. hoy tenemos una cita a las 6 de la tarde en persona, Samuar, un gran personaje. Es Conózcalo, que, claro, es pintor, escultor. Sabe. Es un gran conversador, su vida y obra, pues yo, pues la dije, podrán ver no, y conocer sí, hoy a través de nuestra seña.
16: Cuarto...
0: ¿Tienes un sueño por cumplir todavía?
16: Me encantaría que antes de que me lleve el carajo, este, ver el inaugurado el Museo de Arte Contemporáneo en Irapuato. Uh -huh. Pero si no, pues ni modo, me importa un carajo, ya lo harán mis hijos o, o a ver quién lo hace, ¿no? Otra cosa que quiero hacer, aunque ya he expuesto muchas veces a nivel colectivo, me gustaría hacer una gran exposición en Bellas Artes, ¿no? Pero bueno, pues también es algo que, que no depende estrictamente de mí eh, ni de mis méritos, ¿no? Mi carrera ahí está y la chinga ya se hizo. Lo demás ya será ganancia. He tenido momentos y que la, he sido tímido algún momento, alguna vida, en, en alguna parte de mi vida. En la tarima, este, más o menos me desenvuelvo con naturalidad, no tengo pánico escénico, este, tengo seguridad en lo que hago y eso se refleja y hago mis travesuras escénicas entre los músicos y creo que a veces salen este, cosas bastante divertidas, interesantes. ¿no? Y todo surgió también, algunas cosas surgieron de, de, esa, de, de las ganas de improvisar, pero de de cierto fracaso escénico, ¿no? Porque alguna que otra vez me falló lo que yo quería hacer de improvisación y me enojé. Entonces empecé a ser un poco agresivo con la gente, a aventarles los papeles y hacer cosas así porque, porque se rieron de mí, ¿no? Entonces no toleré esa risa burlona.
0: Pues Toñito ya se comprometió que lo va a ver hoy no, a las seis por supuesto, de la tarde. Ahí lo vamos como a ver. todos los claro programas que, sí. que le hemos presentado a lo largo de este año, sigue la temporada. Así que disfruten así a Samuar, dense tiempo para ir al cine. Vean el fútbol, en fin, tenemos tantas actividades que, que hay que aprovechar este cierre de año, ¿no? Claro para relajarnos sí. también ya un poco. Sí,
15: Haz ya un relajarnos un poquito y bueno, pues ya empezaremos también con nuestros resúmenes de lo mejor ah, del año, cierto. vamos a ver cómo se pone. <risa> siempre
0: polémicos. Siempre polémicos. <risa> Algunos a favor, otros no tanto, pero siempre disfrutamos Eso de ir sí. al cine y la pantalla grande. Gracias Toñito, gracias, gracias. nos notita. vamos a la pausa, regresamos con más noticias, acompáñenos mañana de viernes fresca aquí en la ciudad y en su entidad cómo está, volvemos. Son las 7 en la hora del centro, gracias por continuar en la señal del 11. Miren qué tema esta mañana con Juliana González, periodista de la Doche Vélez, el escándalo del Qatar Gate. ¿En qué consiste este supuesto soborno? Juliana, cuéntanos más detalles. Buenas tardes para ti.
17: Un gusto saludarte a ti, Guadalupe, y a todos en México desde Berlín. El famoso escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo se da tras casi un año de investigaciones. Los servicios de inteligencia belga detuvieron el pasado viernes a una de las vicepresidentas del Parlamento, la griega Eva Kaili, junto a otras personas, entre ellas su pareja, pero también a Pier Antonio Pancheri, exdiputado y presidente de la ONG Lucha contra la Impunidad. Y al el recién elegido presidente de la Confederación Internacional de Sindicatos, también el italiano Luca Vicentini. Lo que se conoce hasta ahora es que la policía belga ha incautado casi un millón y medio de euros en efectivo en los ayuntamientos a residencias y habitaciones de hotel en Bruselas de las personas relacionadas en este caso. La eurodiputada Eva Cali deberá permanecer en la cárcel por lo menos hasta el jueves de la próxima semana. Es acusada de ser parte de un grupo que aceptó sobornos cataríes a cambio de labores de relaciones públicas e incidencia política a favor del anfitrión del Mundial de Fútbol, como por ejemplo la decisión sobre eximir del requisito de visado a ciudadanos cataríes, un tema del cual la misión catarí en Bruselas ha dicho que no tienen ninguna base. Sus elogios, sin embargo, los de Kylie sobre el estado del Golfo en el Parlamento Europeo, votar a favor de expedientes relacionados con Qatar en comisiones de las que no formaba parte y asistir a numerosos actos no registrados en el país, son los supuestos vínculos entre la europarlamentaria y Qatar. También llamó la atención en Bruselas que Vicentini, un reconocido sindicalista, elogiara la calidad de la legislación laboral de Qatar, un país duramente cuestionado por su trato a trabajadores extranjeros y acusado de que en la construcción de sus obras para el mundial habrían muerto más de 6.500 personas, de acuerdo con una investigación del diario británico The Guardian. El escándalo afecta la reputación de la única institución europea elegida directamente en los 27 países de la Unión Europea. Y aunque es un órgano con poder limitado, ha ido ganando notoriedad, por ejemplo, al condenar de la corrupción en Hungría. Sin embargo, este escándalo alrededor del Qatar Gate pone en relieve la premisa de que quien se arroga el título de defensor de los valores europeos y democráticos para hacerlo debe ser intachable. Qué tema, Juliana. Gracias. Abrazo. Y con esta información me despido de todos ustedes desde los estudios de DW en Berlín. Muchas gracias Juliana González. Más del mundo, Elvira Angélica Rivera.
1: Así es Guadalupe, vamos a revisar lo que destacan algunos diarios en el mundo. En España, el país informa que el Congreso aprobó la reforma penal en un pleno tormentoso. Indica que se consumó la reforma para derogar el delito de sedición, modificar el de malversación y cambiar las mayorías para renovar el Tribunal Constitucional. Todo en un medio de, de un pleno del Congreso de los Diputados extremadamente bronco. Así lo señala. En otra información, hace referencia a que se destaparon 500 casos de pederastía en la Iglesia en un solo año. Este es un tercer informe de este diario español. La fotografía de portada muestra a Meritxell Batet, la presidenta del Congreso de los Diputados, esto a propósito de la reforma aprobada ayer. Nos vamos hasta Estados Unidos con The Wall Street Journal. Las acciones se desvanecen a medida que aumentan los temores de recesión y es que asegura que los futuros de acciones estadounidenses cayeron un día después de que el Dow Jones se desplomara más de 700 puntos en medio de preocupaciones sobre aumentos en las tasas de interés y la posibilidad de una recesión. Informan otra de sus notas que supervisores estadounidenses podrán auditar a empresas chinas y es que por primera vez podrán ser inspeccionadas sin que sean expulsadas de las bolsas de valores. La imagen principal de este diario se observa una caravana de personas indocumentadas con un encabezado que dice flujo de migrantes inunda ciudad fronteriza. Nos vamos hasta Argentina con el Clarín. Su nota principal la titula así, magistratura. La Corte frenó una jugada acá y también condenó a Milagro Sala. Dice que el tribunal ordenó que asuman en la magistratura los cuatro diputados que habían sido propuestos desde un principio, lo que implica un revés para Cristina Kirchner. También destaca en su portada que la inflación quedó debajo de cinco puntos por primera vez desde febrero. La fotografía principal de este diario se observan hinchas argentinos afuera del hotel, jacin Tower en busca de boletos para la final allá en Qatar. Más del mundo, el presidente de puesto de Perú, Pedro Castillo, permanecerá al menos 18 meses en prisión preventiva. Así lo determinó el juez supremo, Juan Checkley en la audiencia de imputación como presunto responsable del delito de rebelión. La determinación será impugnada, anunció la defensa de Castillo, durante la misma audiencia, al noveno día de que el expresidente proclamó la disolución del Congreso, determinación que no fue atendida y donde el propio legislativo lo destituyó. La reacción de miles de ciudadanos que apoyan al presidente destituido no se hizo esperar con protestas y consignas en demanda de su liberación y restitución al cargo. Y también por millares se contaron los agentes de la Policía Nacional desplegados para contener de manera violenta las crecientes protestas ciudadanas con gases lacrimógenos y equipos antimotines. Con la, la muerte de dos personas en la provincia de Apurimac, aumentó a 10 el número de ciudadanos fallecidos. Efectivos policíacos ingresaron a las concentraciones de simpatizantes de Castillo en Lima, incluido el exterior de la sede del Poder Judicial donde se resolvió la privación de la libertad del exmandatario. Familiares de Pedro Castillo encararon las acusaciones de corrupción.
6: Esa es la familia del
2: presidente Castillo. No estamos, nos gustaría que la prensa vea nuestra realidad,
4: que vea nuestra realidad, cómo vivimos, dónde vivimos, la vida que llevamos, para que no nos apunten con el dedo diciendo que somos los sobrinos corruptos, los sobrinos millonarios.
1: La Embajada de México en Lima reportó la comunicación que sostiene con mexicanos afectados por los cierres de carreteras, cinco aeropuertos y centros turísticos.
14: Tenemos en nuestro registro, en el registro que habilitamos en la Embajada a más de 450 personas, eh, más de la mitad de ellas se encuentran en Cusco, en el departamento de Cusco, en diversas localidades.
1: Nos vamos a Estados Unidos, donde al menos 19 millones de personas se encuentran bajo alerta de tormentas de nieve en distintas regiones. Al norte de ese país, intensas nevadas y lluvias heladas con vientos de 150 kilómetros por hora provocaron el corte de luz en más de 130 mil hogares en Dakota del Sur, Nebraska, Utah, Minnesota y Colorado principalmente. Cientos de vuelos han sido cancelados y varias escuelas suspendieron clases. Automóviles y camiones de carga quedaron varados en las carreteras y por si fuera poco, hacia el sur, 50 tornados y tormentas eléctricas afectaron Mississippi, Florida, Alabama y Texas. Dañaron casas, edificios, derribaron árboles y postes de energía eléctrica. En Luisiana causaron la muerte de tres personas y dejaron sin electricidad a 10.000 viviendas. También en Estados Unidos, el incesante cruce fronterizo de migrantes desde México está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades. Ante esto, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias entregará 6 millones de dólares a la ciudad del Paso, Texas, exclusivamente, para atender las necesidades de las nuevas olas migrantes. De octubre a la fecha, más de 139 mil personas que buscan asilo o residencia entraron a territorio estadounidense. Muchas de esas personas atravesaron la frontera a pie por el bajo caudal del río Bravo. Los flujos migratorios superan ya la capacidad de procesamiento e incluso los centros de detención por los que cientos de migrantes transitan por las calles. Seguimos en la Unión Americana y es que se dio a conocer que la CIA ya seguía los movimientos del ex soldado Lee Harvey Oswald desde un año antes de que fuera señalado como el único asesino del presidente John F. Kennedy. Así lo revelan algunos de los 13.173 documentos liberados por la Casa Blanca este jueves y que se mantuvieron reservados por Seguridad Nacional durante casi dos décadas. Otros dos reportes de la estación de la CIA en la Ciudad de México ubicaron a Oswald contactando a las embajadas de la Unión Soviética y de Cuba en septiembre de 1963, dos meses antes del magnicidio. De acuerdo con estos documentos, Oswald buscó conseguir una visa de ingreso a la Unión Soviética, la cual nunca pudo conseguir. En un deliberado acto de censura, Twitter suspendió las cuentas de periodistas que cubren esa red social y a su nuevo propietario Elon Musk, incluidos reporteros del periódico The New York Times, Washington Post, CNN y otras publicaciones. CNN dijo a través de un comunicado que la suspensión impulsiva e injustificada, que incluye a su presentador Donny O'Sullivan, es preocupante pero no sorprendente. Es que hay que señalar que varios de los reporteros cuyas cuentas fueron suspendidas criticaron o cuestionaron los cambios que ha sufrido esta red social desde que la adquirió Elon Musk. Nos vamos a Centroamérica. La ONU acusó al gobierno de Nicaragua de haber sistematizado la represión contra la disidencia. Una conclusión derivada del creciente número de detenciones arbitrarias, el cierre de miles de ONGs y el intento de amordazar medios de comunicación. En un informe que fue duramente criticado por Nicaragua y sus aliados, el alto comisionado Volker Torque dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que ese país vive un clima de opresión cada vez más intenso. Algo similar pasa en Turquía, el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, uno de los principales opositores al presidente Recep Tayyip Erdogan, fue condenado a más de dos años de prisión por insultar a miembros del Consejo Electoral. Esto ocurre a seis meses de la elección presidencial. También fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y presentarse a los próximos comicios en junio de 2023 como candidato del grupo opositor al gobierno. Tras conocerse la sentencia, miles de personas abarrotaron el centro de Estambul para mostrar su apoyo al político opositor, quien apelará la sentencia.
12: Es tiempo de la información de ciencia. Como parte de la entrega de reconocimientos a los académicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, el Instituto Politécnico Nacional y del Premio a la Investigación, el doctor Arturo Reyes Sandoval, director general de nuestra institución, destacó la labor de quienes conforman lo que aseguró es la fuerza científica del IPN y el país, generando cerca de 2.000 proyectos de investigación. Eh, se comprometió a seguir impulsando el galardón del Premio a la Investigación 2022 Tuvo como logros destacados, por ejemplo, el tratamiento de agua pluvial, el desarrollo de un quirúrgico y rehabilitación
15: mecánica. Escuchemos. Quiero que estos años, mientras yo esté aquí, sean años de la ciencia en el Politécnico, años en los que invirtamos y en los que nosotros podemos, podamos crear esas herramientas y esas condiciones para que... Eh, Tengamos ese desarrollo,
7: iba a decir, la pasemos súper bien en ciencia, ¿no? pero tengamos ese desarrollo en, en ciencia que
12: merece el Politécnico. Por su cuenta, Laura Mendoza, Reola, secretaria de Investigación y Posgrado, destacó que los logros que ha tenido el sistema vienen del impulso obtenido por parte de la Dirección General.
6: Hoy quiero resaltar lo que los investigadores politécnicos, con el enorme soporte institucional que reciben de nuestro querido IPN, hacen por México. Y aquí, doctor Reyes, quiero agradecer profundamente el empeño, el apoyo que hemos recibido, que ha sido sin restricciones, que ha sido absoluto a la Secretaría de Investigación y a todas y cada una de las actividades y de las iniciativas que se han planteado.
12: Y mira estas imágenes que le voy a presentar difundidas por la NASA. ¿Se puede observar la fuga? De líquido refrigerante, esto es, de una nave espacial rusa conectada a la Estación Espacial Internacional. Esta falla que vemos se presentó en el módulo Soyuz MS-22 que se acopló al complejo orbital en septiembre. Se piensa que la fuga pudo ser provocada por el impacto de un micrometeorito. Roscosmos, la Agencia Espacial Rusa, informó en un comunicado que se percataron de este desperfecto cuando dos de sus cosmonautas se disponían a realizar una caminata espacial. Se disparó una alerta que avisó sobre una baja de presión en el sistema de enfriamiento. La caminata, por supuesto, se canceló para evaluar la gravedad de la alerta y ahora tanto la NASA como Roscosmos buscan soluciones posibles para este desperfecto el daño, si, si este daño es grande, la cápsula Soyuz incluso podría ser necesario el envío de un nuevo vehículo como respaldo esta nave Soyuz es el vehículo principal para el abastecimiento y transporte hacia la Estación Espacial Internacional la información de ciencia
0: Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11, temporada navideña. Miles de familias seguramente ya están hospedando en casa a un verde y hogareño inquilino que es un árbol de Navidad. Pero si todavía no lo tienen, aquí les contamos dónde pueden conseguir uno y además apoyar a los productores nacionales. Ediberto Martínez.
2: Llegó la temporada navideña y los festejos no podrían estar completos sin el tradicional arbolito. En el poblado de San Juan Totolapan, en el municipio de Tepetlaustoc, Estado de México, vaya que lo saben. Por eso, los ejidatarios apostaron por ofrecer el mejor emblema de la Navidad y al mismo tiempo fomentar el cuidado de sus bosques.
3: Somos 24 este, propietarios de árboles de Navidad. Últimamente, hace seis años pasamos a, hacer, a sembrar árboles de Navidad.
2: En efecto, Hace seis años, las condiciones climáticas ocasionaron que las cosechas dejaran de ser prósperas en la región, e hizo que los ejidatarios se sumaran a un proyecto.
4: Por parte de ProBosque se les dio la, la plántula y algún apoyo, y de ahí eh, nosotros como técnicos venimos a enseñarles cómo, este, cómo se siembra, cómo las podas que lleva, de formación, este, qué tanta distancia tiene que haber entre un árbol y otro, para evitar competencias y tengan un buen crecimiento.
2: Este año, por primera vez, cientos de árboles son elegidos por los visitantes. La noche decía mi esposa, oye, tengo ganas de un arbolito, pero
5: lo quiero natural. Y pues ya empezaron mis hijas a investigar por dónde. y Venimos a parar a la localidad aquí de, ¿cómo se llama? San Juan Totolapan o algo así. Y pues ya un señor de nombre Pablito nos acompañó y nos subió en su camioneta. Anduvimos arriba en el cerro viendo y pues mis hijas y mi esposa vuelvo a repetir. Dijeron que ese, ese es el arbolito que les gustó.
2: Pero antes de continuar, despejemos dudas. ¿La producción de árboles de Navidad perjudica este ecosistema?
4: Las plantaciones forestales comerciales están dadas de alta ante la Semarnat. Tienen que ser registradas. Ellos, como productores, cuentan con un registro donde les dicen que, tienen, que pueden hacer este uso de estas plantas. Pero ya antes cumplió una función de tener, este, retener suelo, de captación de agua, de, este, de la producción de oxígeno. Entonces por eso ya cumplieron una parte con servicios ambientales y ahorita sí ya pueden ser este, aprovechados para venta comercial.
2: Conozcamos el proceso para adquirir un arbolito. Al llegar a la base de Totolapan hay que registrarse. Un productor forestal en todo momento guía a los visitantes por parajes naturales donde hay filas y filas verdes.
3: Cuando llega la persona, hay un registro, llevamos un control eh, de cuántas personas vienen, de eh, el registro que tenemos, de, por decir, este, mm, del árbol, para ver qué, qué tipo de, de árboles se, se van a llevar. Y nosotros tratamos siempre de que las personas estén este, salvaguardadas, ¿no? que no vayan a sufrir algún tipo de accidente.
2: En esta ocasión, el equipo de El 11 subió con la familia Espinosa, que está ansiosa por conocer al nuevo integrante de la familia. Cuando por fin ha sido seleccionado el arbolito, las familias se pueden llevar hasta la foto.
5: Pues me parece bien, ¿no? Porque aparte de que pues, vienes a escoger tu árbol, pues, vienes un ratito a divertirte, áreas verdes. Pues, está muy bien el, el plan que están haciendo.
2: De regreso a la base, es momento de empaquetarlo y llevarlo a casa. El lugar cuenta con rica gastronomía, senderismo, camping o un bazar con productos navideños artesanales, actividades enfocadas en cuidar los bosques. En las imágenes, Eduardo Casanova, 11 Noticias, Ediberto Martínez Reyes.
1: Y si usted vive en la Ciudad de México o está por visitar la capital del país, le invitamos a poner atención porque el espíritu navideño se apoderará de la Plaza de la Constitución. A partir del sábado 17 de diciembre llega la verbena navideña al Zócalo con fuegos de... Juegos de feria, un bosque nevado, gran árbol de la vida, la proyección de la cinta Pinocho de Guillermo del Toro. Como parte de la feria que será instalada, capitalinos y turistas podrán disfrutar de una rueda de la fortuna de 28 metros de altura, además de juegos mecánicos. Todas las actividades serán totalmente gratuitas. Brevemente le informamos que esta mañana la Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, abrieron una carpeta de investigación por tentativa de homicidio, esto por el atentado que anoche sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva. Más información en nuestros siguientes espacios informativos. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y a través de las redes sociales. Que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos el lunes. Guadalupe, muy buen día
0: y felices vacaciones. Muchas gracias Elvira, Angélica, Rivera, gracias en casa como siempre por su atención y compañía, disfruten estos días, sigan en el 11, viene Diálogos en Confianza, pásenla muy bien, buenos días.